2: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes 25 de eh, mayo del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Y vamos de inmediato. Hoy el gobernador está en vivo en este momento ofreciendo una conferencia de prensa como parte de los anuncios eh, y acuerdos colaborativos, intragenciales entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Educación y los municipios de Isabela, ba, eh, Vega Alta, Barceloneta y Moca, eh, obviamente pues también contesta preguntas de los medios y está expresándose sobre toda esta controversia con relación a Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos de inmediato a pasar a escuchar al gobernador.
3: Pasa en el resto del mundo, particularmente en otras jurisdicciones en y fuera de Estados Unidos, ¿Pero donde, donde hay entidades como Luma a cargo de la transmisión y distribución de energía.
4: Por ese lenguaje de propuesta pareciera que no hay forma de que el gobierno pueda salir ganando en esta parte porque o los relevan de
3: la responsabilidad o vamos a tener que pagar más por la luz. No, pero no nos adelantemos, vamos a dejar que el ente regulador evalúe eso, creo que hay un proceso de vista pública al respecto así que no nos adelantemos
4: pero, ¿Y si fuera el caso, usted intervendría de alguna no manera?
3: No debo especular, o sea lo que mi compromiso es fiscalizar este contrato Aunque para, suba que, la luz. para que no, 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 fiscalizar para que Luma, Luma cumpla su cometido eh, eh, aumento de luz por culpa de Luma no va a ocurrir, porque está garantizado, Luma lo ha dicho la, el único aumento que uno puede vislumbrar es en la medida que no nos no hayamos cambiado a energía renovable y que estemos todavía, por ejemplo, eh, quemando petróleo y el petróleo aumenta, igual que la gasolina aumenta, pues ahí tú puedes tener un aumento. O sea, no otra vez no estamos ajenos a lo que pasa en el mundo. Si aumenta el costo del petróleo, pues mientras estemos quemando petróleo para generar energía en Puerto Rico, puede aumentar la luz. Esa es la realidad y todos lo deben entender. Ahora, aumentos por razón del contrato de Luma no pueden haber. Eso ya básicamente está estipulado por los próximos tres años eh, como mínimo.
2: Bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa en este momento en vivo del gobernador eh, donde se hicieron unos anuncios y eh, unos acuerdos interagenciales eh, sobre el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección con varios municipios. Vamos a continuar escuchando.
4: En relación a los... Se habló de la posibilidad de usar confinados de mínima custodia para procesos de uh, agrícola. El recogido en las fincas y vemos que están todavía anunciando cierre de fincas. ¿Eso todavía es una posibilidad? ¿Se ha hecho algo al respecto? Claro, y próximamente junto al secretario del Departamento de Agricultura vamos a anunciar los próximos acuerdos colaborativos porque tenemos una población eh, deseosa de colaborar en este proceso de recogido de frutos menores y también el secretario de Agricultura y esta servidora, eh, así estaremos haciendo lo propio para firmar esos acuerdos colaborativos próximamente. Mega TV.
5: Buenas tardes, gobernador, y a todos los aquí presentes. Gobernador, usted ha indicado que no le gusta adelantarse a nada. Sin embargo, esta mañana el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres, sí anticipó que el Arizmen no tiene los votos y que lo van a colgar en la sesión de hoy. Usted está dispuesto a ceder en el último momento para salvar el nombramiento del Arices Ejamen como secretario de no, Estado. No, es,
3: es que esto es una cuestión de, de principios y yo lo he expresado ya. O sea, aquí tienen que votar a base de los méritos personales de Larry Elhammer. Y no deben estar atando el voto de Larry Elhammer, por ejemplo, a una reforma de code, del electoral que ni tan siquiera han dilucidado, que no sabemos ni lo que van a enmendar. O sea, eso es una locura. O sea, ¿cómo vas a atarlo a eso? Y en el mismo caso de este asunto de Lumba, pues tampoco, porque es que, a, a fin de cuentas, este es un contrato que se otorgó, se aprobó, por el gobierno antes de que comenzara esta administración y que ahora se revisó, eh, de todas maneras tú no puedes enmendarlo a menos que lo negocies, porque esto no es como que tú puedes unilateralmente enmendar un contrato, ya esto es una ley entre las partes, la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos protege los contratos, o sea que y el nombre de Puerto Rico está envuelto. O sea, está la palabra del gobierno de Puerto Rico. Todas esas razones y otras son las que ya yo he expresado, por las cuales eh, sí, eh, Luma entra, a, toma el control de la autoridad en esa área de, de transmisión y distribución de energía y atención a los clientes a partir del primero de junio. Entonces yo no me voy a adelantar a la votación. Eh, lo que sí he dicho y lo puedo repetir es que pienso que deben votar individualmente no debe ser un voto en bloque meramente para eh, obstruir eh, y no me voy a adelantar pero todos saben o sea ya es, es, es realmente la reputación de Larry Selhammer y sus credenciales están fuera de entredicho ya el, la, el senado lo, lo confirmó
5: no hay espacio para negociar el nombramiento es que, de ¿Qué del se va a
3: negociar aquí esto no, no sé, los uno no negocia nombramientos y confirmaciones eso no es ético, no, no está bien. Y yo sí hice un compromiso de atender con apertura cualquier reforma electoral que se me presente. Eh, y en cuanto al asunto Veluma pues sí, yo vete eh, una resolución, pero expresé por qué. Y cada vez que tengo la oportunidad la, la expreso. El que quiera que vaya a los tribunales, la UTIER fue y ya, no prosperó en el Tribunal Federal. O sea... Y yo sé que si siguen haciéndolo van a seguir encontrando la, el mismo resultado. Este contrato hay que honrarlo, es la palabra del gobierno de Puerto Rico. Y eso sí, mi compromiso es fiscalizar a Luma para que se cumpla todo lo que está en ese contrato, que la obliga a que se cumpla.
5: El representante también anticipó que estarían yendo por el encima del veto de la resolución de la Cámara 88 para posponer la entrada en vigor del contrato de Luma. ¿Qué anticipa usted que pueda suceder aquí? ¿Otro choque entre, de no, poderes entre legisladores. Que no, que no lo deben
3: ver como choques. Oye, en el, en el pasado hemos tenido un sinnúmero de vetos de parte de gobernadores y gobernadoras y en ocasiones, casi nunca ocurre, se ha ido por encima de un veto pero yo no me voy a adelantar a los eventos, eh, pienso que, que es claro por qué eh, este contrato sí eh, arranca ahora el primero de junio. Oye, y voy a volver a decir algo que he dicho anteriormente, que a, a, aplazarlo para enero no hace ningún sentido tampoco, aunque lo pudiera hacer, porque lo que vamos a pagar dos veces por lo mismo, tendríamos que pagarle al LUM y también pagar a la autoridad. O sea, que, pero qué clase de... De, de negocio es ese, sería el peor negocio para el, para el pueblo de Puerto Rico, pero de todas maneras eso no se puede hacer legalmente Metro. es que legalmente no se puede hacer, constitucionalmente no se puede hacer, lo más que tú pudieras hacer es tratar de negociar alguna enmienda y ya el comité Timón, que no es solo Larry Selhammer, fue unánime son todos los que están en el mismo comité, ya revisaron el contrato y determinaron que no, no procede enmendarlo en este momento. Ahora.
6: Metro y sí, saludo gobernador, siguiendo por esa línea hay una instrucción de su parte a los legisladores, ¿verdad? como presidente del PNP a los legisladores de su partido para que no voten a favor de ir por encima de, del veto a ese proyecto
3: es que ya votaron anteriormente en cuanto a la resolución 88 eh, y ya votaron en contra de esa resolución y nada ha cambiado la, situ la situación es la misma o sea que es lógico lo que yo debo esperar es que se mantienen en su voto porque nada ha cambiado es la misma circunstancia es no. los mismos issues legales que acabo de mencionar. Tienes la Constitución de por medio, tienes las leyes de Puerto, la, la Constitución de Estados Unidos, y la de Puerto Rico, tienes el plan fiscal de la Junta de Supervisión que también nos vincula, nos obliga. Tienes la que emana de la ley promesa. Sé que por todos lados, legalmente eso no es inoficioso, no, no procede.
6: Este, sobre los lo, varios nombramientos de gobernador, ¿verdad? Sabemos que eh, recién la semana pasada se rechazaron dos nombramientos, el de bomberos y la secretaria de, de Educación. ¿Habría la posibilidad de que también el nombramiento de, de Larry hammer este, fuera colgado en, en la Cámara de Representantes? Y, si ese fuera el caso, ¿no? ¿Usted estaría presentando nombramientos en lo que queda de sesión legislativa o lo haría posteriormente ya en, en julio? Sí,
3: la realidad es que la sesión ya lo que
6: resta es como un mes de trabajo y tienen muchos
3: asuntos que atender, muchos proyectos de ley pendientes de aprobación, el mismo proceso presupuestario en curso. Eh, pudiera ser uno que otro eh, nombramiento adicional, pero hay tantos todavía pendientes de trámite que lo más probable es que sean muy pocos las designaciones adicionales que haga eh, y más bien entonces las, 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 las haría eh, luego de que concluya la sesión. Eh, ahora voces. no me voy a adelantar a los eventos, los que se han visto, la gran mayoría han pasado el proceso de confirmación, los que se han visto, quedan muchos por verse. Eh, eh, y ya indiqué que lo que no se vio bien en, 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 eh, fue la forma y manera en que se votó en contra de la pasada designada al Departamento de Educación. Fue en bloque, se vio a leguas de distancia, se caía de la mata que lo hicieron en bloque para básicamente que, que no, no pudieran votar individualmente como lo hicieron cuando le dieron el, la, cuando le dieron el consentimiento, eh, por ejemplo, a Ani Escobar aquí en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, a, a la Secretaria de Familia, entre otras designaciones.
6: Sí, una duda, gobernador. ¿El nombramiento de Manuel Torres para la Contraloría, ¿ese se extiende más allá del 30 de junio o igualmente la...? No, es la misma circunstancia. Es la misma
7: El vocero. Sí, saludo, gobernador. Tengo tres preguntas. Ha habido críticas de los viequenses por la orden ejecutiva que usted firmó de declarar estado de emergencia la transportación y otros asuntos de Vieques porque entienden que es algo que atiende el turismo y no necesariamente los residentes que necesitan otras cosas como, digamos, la limpieza de las
3: tierras, etcétera? No, bueno, que, eh, obviamente que, que me gustaría que los medios, en la medida posible, reseñen bien el contenido de esa orden ejecutiva. Y que se le. Pero y, la orden y, está
7: publicada, o sea, yo no puedo dudar que los vieques se la hayan leído. Bueno, ¿verdad? pues si sí, la leen,
3: van a ver que cubre todos los temas: cubre sí. el tema de la salud, el, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el, el tema ambiental, cubre el tema de que el desarrollo sea sostenible. Es una orden, oye, se le está dando una atención a vieques que jamás ha tenido en su historia. Ya me siento que lo puedo decir. Jamás en la historia del gobierno de Puerto Rico se le ha dado tanta atención a, y a culebra hasta el momento. Eh, en Culebra viene una orden similar, por cierto. Lo que pasa es que no quise atar a una isla con la otra, pero se le está dando una atención extremadamente particular. Eh, lo único que fue desafortunado fue cuando de repente todas esas lanchas eh, se averiaron y tuvimos que declarar una emergencia y atender ese asunto hacer eh, Uy, lo que fuera lo necesario, atendido. es lo único, porque todo lo demás se ha estado atendiendo. Por ejemplo, por primera vez uh -huh. ya tenemos la, el hospital en Vieques, de, de Vieques en curso. ¿Por cuántos años no se estaba hablando de eso? Ya se está en proceso de diseñar, eh, se tienen los fondos identificados y así puedo dar muchos otros ejemplos. Estamos poniendo la acción donde está la palabra.
7: Eh, ¿Usted da el asunto de Vieques por atendido de seguimiento a esa pregunta? No. No, ah, okay. No,
3: pero seguro que no. Y, y vamos a. ¿Qué fue lo que yo acabo de decir? Que le estamos dando la atención, una atención a VIE que nunca antes vista. Y estamos, esa orden ejecutiva es sin precedente. Sí. Atiende todos los, los reclamos y ahora lo importante es que las personas que se nombren cumplan su cometido. Eh, den un plan de trabajo para hacerlo realidad. Estamos poniendo la acción donde está la palabra. Pero obviamente uh -huh. falta mucho por hacer, pero el compromiso es claro e inequívoco.
7: Sí, las otras dos preguntas, gobernador, es que pues, todavía la autoridad está en manos, ¿verdad?, la autoridad todavía, y ha habido mucha gente sin luz por horas y por días que han estado sí. sin luz. Queríamos saber si de alguna manera desde Fortaleza se ha intervenido para tratar de resolver esa situación y hay un reclamo de justicia salarial de los oficiales correccionales que están pidiendo que se cumpla con esa promesa que se les ha hecho de sí. mejorarles el salario. No, Gracias. En, cu
3: en cuanto a, a la, la autoridad, obviamente quedan seis días para que venga el cambio eh, eh, y yo no voy a adjudicar responsabilidades, pero sí voy a decir, más de cara al futuro que cualquiera que interrumpa servicios esenciales del gobierno esté incurriendo en un delito. Y que yo no voy a titubear en eh, ordenar que se investigue y procese a cualquiera que intervenga con servicios esenciales del gobierno, incluyendo en el área de la energía. Eh, hay jurisdicción tanto de nuestras autoridades de ley y orden como las federales. Así que eh, lo que espero es que todo el personal de la autoridad todo el personal de Luma cumplan su cometido, hagan su trabajo por el bien del pueblo, justo no pueden pagar por pecadores, eh, el pueblo es el que tiene que estar atendido el servicio eléctrico del pueblo es indispensable yo lo que sí espero es que en cuestión de días pues ya Luma asuma control y entonces podamos fiscalizar a Luma hasta el momento realmente esto no ha asumido el control, a partir del primero así será entonces, eh, la otra pregunta. Ah, no, el compromiso se discutió aquí, eso es un compromiso. Yo lo incluí en la petición presupuestaria que le sometí a la Junta, lo incluí en la petición presupuestaria que le, le sometí a la Asamblea Legislativa. Espero que la Asamblea Legislativa le dé curso para entonces hacer un frente común asamblea legislativa y gobernador ante la junta para que la junta le haga justicia a los oficiales de custodia. Lo que estamos pidiendo es que se le trate igual que a los policías porque a fin de cuentas sus labores son muy similares.
8: Próxima pregunta.
1: Sí, bueno, quisiéramos saber si tiene algún proyecto que esté enfocado específicamente en el asunto psicológico de los confinados, que usted sabe que muchas veces se les hace difícil poder enfrentar cuando salen y también cuando están ahí, ¿tiene algún proyecto, alguna iniciativa sí. que quiere propulsar, que su administración quiera
9: propulsar?
3: Sí, tanto la secretaria eh, Ana Escobar como yo estamos totalmente comprometidos con la rehabilitación de los confinados. Los ejemplos van a sobrar, pero como mencionas el reingreso de los confinados a la, comuni a la libre comunidad, Voy a darle la palabra a la secretaria porque lo estuvimos discutiendo y sí, eso viene. Nosotros estamos totalmente comprometidos. A los seres humanos hay que tratarlos con dignidad, incluyendo los que están confinados. Eh, y nos vamos a ocupar de eso. Eh, todo, todo eh, con, eh, Toda persona que haya sido convicto por, convicta por delito, sea el delito que sea, merece un trato digno de parte de las autoridades correccionales, merece eh, eh, tener... Eh, poder eh, rehabilitarse, eh, aunque es, algunos nunca regresan a la libre comunidad. Hasta eso los queremos que se puedan rehabilitar. Los vamos a tratar con dignidad. Adelante, secretaria.
4: Nosotros vamos a estar atendiendo y trabajando lo que es el desarrollo de un concilio eh, de rehabilitación dirigido a modificar los programas de tratamientos existentes para la población correccional. Nosotros queremos ampliar lo que es el modelo de rehabilitación existente para que se beneficie toda la población. Que esto no se limite únicamente a aquella población correccional que está próximo a salir eh, y se trabaja a través de un plan de egreso, sino también para aquellos que están cumpliendo sentencias por delitos mayores o sentencias amplias, ¿verdad?, que están en un nivel de custodia mediana o máxima. Esa oportunidad tiene que ser para todos y cada uno de ellos. Y dirigidos a eso, vamos a estar trabajando con este concilio de rehabilitación y también con este nuevo modelo. Así que esperamos que eh, próximamente esa población se beneficie de cada, de cada uno de los tratamientos existentes. No obstante, eso no quiere decir que la agencia no cuenta con servicios de tratamiento psicológicos para la población. Nosotros ofrecemos el programa Aprendiendo a Vivir Sin Violencia para aquella población correccional que está en confinamiento y que eh, sus delitos están relacionados a asuntos violen violentos o de violencia doméstica y tenemos el de convivencia sin violencia para la población correccional que se encuentra en libertad a prueba o bajo palabra cumpliendo su sentencia en comunidad así que ambos disfrutan de la oportunidad de evaluaciones psicológicas, tratamientos grupales incluso tratamiento psiquiátrico de ser necesario
8: vamos ahora con Tele 11, luego primera hora y culminamos con el nuevo día Tele 11
6: Gobernador, buenas tardes, buenos días. Eh, básicamente una, pre una, una pregunta de seguimiento a lo que estuvo preguntando ahorita Mari Carmen sobre el tema de la luz. La Autoridad de Energía Eléctrica está alegando un ausentismo masivo en las áreas técnicas. Se está hablando de un 65% que estuvo faltando ayer de lo que son las áreas técnicas. Sabemos que hay un aumento de personas sin luz aproximadamente hoy, dice la autoridad, que son 40.000 me gustaría saber una reacción de usted en cuanto a eso y cuál es el plan, porque ayer le preguntamos a la autoridad y no, obviamente ellos no pudieron aclarar mucho eh, cuál sería el plan si continúa lo que es esta... Bueno, lo que
3: estamos haciendo es exhortando a todo el personal que cumpla su, con su labor y respectivamente de cuál es su posición en cuanto al asunto de Luma porque tienen una responsabilidad ante el pueblo pero aquí los días están contados o sea, a partir del primero ya Luma entra en cancha tiene recursos propios para complementar los, los, eh, el reclutamiento que ha hecho del personal de la autoridad. Eh, va a tener alianzas con otras compañías eh, de electricidad eh, de Estados Unidos y ha garantizado que está lista, está lista para asumir el control, incluyendo enfrentar la época de huracanes y yo, pues la vamos a estar fiscalizando. Pero no dudamos de que tiene la capacidad y los recursos para cumplir. Así que eh, de aquí a seis días, pues lo importante es que el personal de la autoridad le responda al pueblo es el pueblo el que no debe pagar por los platos rotos, de que hayan diferencias de criterio, eso eso se respeta, pero jamás debe conllevar una interrupción de servicios esenciales.
8: Primera hora
0: eh, Sí, bueno, la pregunta, eh, mire, el, el derecho constitucional a asociarse y entiéndase también asociarse en uniones eh, todavía se mantiene en pie porque aquí como que hay una intención bien clara de de acabar con las uniones de UTIER y demás y Luma ha dicho que no, que no, que no, no va a uniones, que no quiere. No, ¿Se acabó ese
3: revés, derecho? No, es? esa, esa expresión otra vez es creando confusión, no de parte tuya eh, no, Luma esas entidades están uni, unionadas eh, todo el tiempo tienen relaciones con uniones, mucho más grandes que la, las uniones que tenemos en Puerto Rico y más poderosas no están tenemos? en la mesa, vamos, con calma eh, la UITICE está a favor de este contrato eh, y está recomendando a sus miembros y eso es una de las uniones que está en la autoridad, de que se unan a Luma, yo reconozco 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 que la autierno que está opuesta pero esto no tiene que ver con una unión esto tiene que ver con el bienestar del pueblo de Puerto Rico y al personal de la autoridad por ley, que fue decisión del gobierno y el mismo contrato lo reconoce, se le está es respetando su paga y sus beneficios, o sea que al revés esto se ha hecho, esto se estructuró antes de yo llegar a ser gobernador de forma tal que se están respetando los derechos de la fuerza trabajadora de la autoridad obviamente el Lutier no está de acuerdo va a perder eh, pues cuota es, es obvio que va a perder cuota en la medida que algunos de sus eh, miembros pasen a trabajar a Luma eh, y de igual manera pues no va a poder eh, no, no en, el, en, el, en la ley, ni en la ley, ni en el contrato, eh, se le exigió a Luma que tuviera que reconocer a la UTIER, Y obviamente eso es de disgusto para la UTIER, o sea Pero no aquí no hay ninguna unión. agenda. Esto realmente se, se estableció así desde antes que comenzara esta administración. Así fue que se aprobó eh, la ley y así se aprobó el contrato.
7: eso sea, no es contra las uniones eh,
3: no, es que yo no voy a decir eso de mi parte, porque es que realmente el contrato dispone lo que dispone y la ley dispone lo que dispone. Y obviamente lo único que hizo tanto la ley como el contrato fue no reconocer a Lautier como representante del personal de Luma. Eso fue lo que hizo, no obligó a Luma a reconocer a Lautier. Eso se hizo así, así fue que se, se estableció esta, esta alianza público-privada.
0: ¿Luma va a permitir uniones? Sí o no.
3: Seguro que sí, ya lo han dicho, que no Pero tienen si ningún está problema. Pero a las uniones. Esta Pero no le puedes imponer a una en particular, porque eso es un proceso que se da dentro del seno de la empresa, que son los empleados de la empresa los que escogen su unión. Así es que funciona. El nuevo día. Pero el patrono no, no se las impone, es al revés, los empleados les cogen. Y aquí, desde el primer día, tanto en la ley de transformación del sistema energético como en el propio contrato de alianza público-privada, se estableció que el humano obviamente no está obligada a reconocer la UTIA. Eso es así. Así día. siempre ha sido. Sí,
8: saludos a todos, gobernador. Tengo una duda particularmente con la conferencia. Quisiera saber cuántos reos estarían participando de esta iniciativa. Y varias preguntas para usted. Si me, alguien me contesta lo de los reos, lo agradezco. Sí, como no.
4: Sí, saludos. Eh, son alrededor de unos eh, 300 confinados que van a estar participando de este proceso inicial. No obstante, vamos a estar aumentando eh, la participación de población correccional porque eh, tenemos otros acuerdos colaborativos que durante esta semana y la próxima vamos a estar firmando.
8: Durante la pasada administración hubo acuerdos para que los reos comenzaran a hacer labores de recogido de basura. En algunos municipios eso empezó con Arecibo. ¿Eso se piensa expandir? ¿Se ha expandido ya?
4: En estos momentos solamente está en Arecibo de algún otro alcalde, ¿verdad? Tener el interés de llevar este proyecto a otro de sus municipios, con mucho gusto lo vamos a estar trabajando.
8: Y al gobernador, hemos hablado mucho sobre Luma y la relación con Lautier y demás, pero ciertamente en la calle, solo una semana de que comience la transición entre energía eléctrica y Luma, hay mucha confusión, mucha incertidumbre entre los abonados. ¿Qué usted le precisa a esas personas que en este momento ni siquiera tienen idea de dónde llamar para reportar una avería?
3: Bueno, todo en su momento ahora mismo es en la autoridad, donde siempre ha sido. Y a partir del primero de junio ya Luma está a cargo y Luma entonces eh, establecerá el, los sistemas que tenga que establecer, pero mientras tanto es lo mismo de siempre, es con la autoridad. Las mismas líneas están funcionando y el mismo personal los está atendiendo.
2: Bueno, están escuchando al gobernador en conferencia de prensa en vivo, contestando preguntas de varios temas, incluyendo la situación en energía eléctrica. Pero tengo que hacer la pausa, regresamos con esto y más, luego de la misma. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Eh, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
9: En este momento yo no les recomiendo a nadie que pase por la carretera número 2 porque como muy bien te dice, colapso derrumbe, deslizamiento hacia el área derecha. Muy peligrosa, no hay luz. Cualquier carro que venga a transitar por aquí pudiese ir por uno por estos barrancos. De hecho, la tenemos ahora mismo cerrada. La
1: familia Rivera Rodríguez de Caimito llegó acá hasta nuestros estudios. Esto para que nosotros informemos al aire que ellos están bien. Así que sus familiares allá en Nueva York, si están conectados a nuestra transmisión por notiuno.com, sepan que ellos están muy bien.
0: Estamos listos para este. Esta temporada de huracanes 2021. Somos Noti1630. 630. Primera fiscalizando.
1: Ayer nunca estabas en casa. Hoy tienes grandes planes para ella. Remodela tu hogar con un préstamo personal de Popular. Recibe contestación y dinero que necesitas el mismo día. Además, tienes la opción de cero pagos por los primeros 90 días. Llama ahora al 787 724 3653 o visita popular.com diagonal solicitud préstamo. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Equal Housing Lender Ahora es más fácil pegarte Loto Plus Ahora es Loto Cash Con más sorteos semanales y menos bolos en tómbola Para ganar más fácil Además no hay más anualidades Si te pegas te llevas el premio en un solo pago Ahora es más fácil pegarte con Loto Cash De la Lotería Electrónica Juega para que te pegues Ahora es más fácil pegarte. Loto Plus ahora es Loto Cash. Con más sorteos semanales y menos bolos en tómbola para ganar más fácil. Además, no hay más anualidades. Si te pegas, te llevas el premio en un solo pago. Ahora es más fácil pegarte con Loto Cash de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues.
10: No
5: importa cuán pequeño sea, si se convierte en un día radiante o se transforma en una deslumbrante noche, si se pasea por el monte o navega sobre el mar, el destello que le da luz a tu vida, Puerto Rico, pronto brillará con más fuerza. Luma.
1: Este verano hay más diversión en Claro. Más series, más juegos, más planes de internet ilimitado para tu casa. 300 megas con 240 de upload por 79.99 al mes. Llama al 1833 mi Claro. Cámbiate a Claro, que aquí tienes más.
0: Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
2: Buenas tardes, soy Eric Figuera y usted escucha Noti1630, primera fiscalizando, última hora, 12 y 35. El secretario general del partido Nuevo Progresista, senador Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que una inmensa mayoría del pueblo respalda el acuerdo con Luma Energy.
11: Lo que me interesa es que como, como consumidor tenga mejor servicio del que tengo y que pues pague lo menos posible, porque después de todo eso es lo que lo interesa el consumidor como parte del gobierno me interesa y por eso legislamos para salvar el, el taller de trabajo de aquellos que no quieran estar en la estructura de Luma. Ese es eso. Yo tengo eso, esos dos ángulos que son los que yo manejo. Ahora, eso que tú me acabas de explicar, yo creo que el Luma debe de explicarlo. Yo creo que el Luma debe dar cara, eh, no Fermín, no parte del gobierno, porque aquí ha cogido una mala costumbre, y lo digo con, con alguna franqueza, sin, sin miras a lastimar algunas sensibilidades. Yo creo que muchas de las cosas que le adscribe al gobierno es porque el gobierno, que tiene responsabilidad, aunque no fue esta administración, pero le heredamos y, y se ha continuado con la política pública, de que el contrato se tiene que dar. Y en eso yo creo que a pesar de lo que griten, lloren y pataleen la inmensa mayoría, de, lo, de lo, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos están dando acuerdo. Y tú le preguntas a un empleado de la autoridad de energía, pues obviamente tiene un conflicto y un interés que no es malo. Ese es su tejer de trabajo y no le gustaría ese cambio porque después de todo, él entró con las condiciones que están ahora, que dentro de ese análisis dijo, esto es bueno para mí, es algo que yo quiero hacer, me gusta. Tú le cambias eso, pues siempre hay una resistencia. Y hay otros que dentro de un año, a decir, lo mejor que yo hice, haberme ido evaluando. Y, y veremos si el análisis dentro de un año... Nosotros podemos decir aquí, fue una buena decisión o fue una mala decisión.
2: Noti 1, última hora, 12 y 37, y de inmediato pasamos a la sala de redacción, Rafael Rafi Jiménez, con la compañera María Rivera, adelante.
12: Muchísimas gracias a los compañeros, saludos a la audiencia, guía telefónica nos acompaña el presidente del negociado de transporte y otros servicios públicos, el ingeniero Jaime Lafuente González, bienvenido al 6.30. buenas, tardes, buenas tardes. Fuerte y claro, así han sido las denuncias por parte de transportistas turísticos ante la proliferación de los transportes ilegales en la isla y estos no descartan acciones adicionales si la agencia no cumple con la fiscalización. ¿Cómo se va a estar atemperando estas denuncias?
9: Bien, mira, eh, en primer lugar, nosotros sí hemos realizado el trabajo. pero lo, lo que sucede es que en estos en este tiempos de pandemia como no teníamos ningún centro de actividad grande, pues era un poco más difícil la fiscalización. Básicamente teníamos que estar patrullando el área y, como se dice coloquialmente, pescando eh, eh, a alguno que otro de los, de los de los transportistas que están de manera ilegal. Ahora, una vez se abren ahora nuevamente los, las actividades, los cines, los, los teatros, eh, el, el coliseo, el parques de pelotas. Eh, todo este tipo de actividades, pues eso, eso se genera bastante, fluyen mucho más. Y la parte de nosotros es fiscalizarlos ahí. Así que nosotros entendemos que no debemos no de tener ningún problema. Yo mismo estuve en varios operativos de nosotros que realizamos interviniendo con este tipo de vehículos. Eh, sean los Uber o algún otro tipo de red de transporte.
12: Fue el propio presidente de operadores turísticos, guía eh, José Poupal, quien aseguró que ustedes tienen problemas de falta de fiscalización.
9: Nosotros no estábamos, cómo se dice, no es que no estábamos haciendo aquí. operativos, hacíamos operativos, pero era, era un poquito más difícil. Ahora que, que se abrieron todos los centros de entretenimiento, esto pues, es mucho más fácil para nosotros y, y tan pronto nosotros empecemos a fiscalizarlo, eso, eso debe ver más o a reducirse grandemente. O sea, yo entiendo que eso una vez ellos empiecen a ver eh, esa parte y no solo eso, tan pronto nosotros no estamos por llegar a un acuerdo con el Departamento de Transportación de las Públicas para que esas multas se reflejen en las licencias o en los vehículos dependiendo del caso.
12: ¿Y qué otra acción adicional va a tomar el negociado? Bueno,
9: nosotros vamos a estar eh, en una campaña, básicamente en, en, eh, co continuar con esta campaña fiscalizando en los hoteles fiscalizando en, en los centros de atracciones fiscalizando eh, en el patrullaje que hacemos nosotros para eh, evitar o, o reducir grandemente el que todos estos vehículos fantasmas como le llaman eh, desistan de, de, esas, de esas acciones que ellos están haciendo
12: Estos grupos les dieron 15 días para saber si sí o si no están haciendo las acciones debidas
9: nosotros no, no esperamos tener ningún problema con cumplir con, con, con ellos, ¿de
12: acuerdo? Muchísimas gracias, sí, ingeniero sí, Jaime La Fuerte.
9: Muchas sí, gracias, buenas
12: tardes. noti 1630, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
1: Despierta rejuvenecido todos los días y aprovecha los mejores precios que la fábrica de Matres Global te ofrece. Llévate tu Matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía, con un 65% de descuento y llévate el protector de Matres gratis. Además, Matres Ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3000 dólares y llévate la mercancía. A tu casa sin verificación de crédito globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
7: Por su calidad de servicio
1: Por su conveniente horario Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable Un laboratorio completo Y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio Haz de Laboratorio Clínico Profesional Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa que hoy eh, de hoy del gobernador eh, como parte de eh, el anuncio que se hizo de acuerdos colaborativos entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Educación en términos de unos municipios específicos, pero allí los medios han aprobado lo, aprovechado la oportunidad para preguntar al gobernador también de los temas del momento, del de asunto con Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras cosas, sobre el, eh, la evaluación del nombramiento de Larry Selhammer, entre otras cosas. Así que vamos a continuar escuchando esta conferencia, las expresiones en este momento que está haciendo el gobernador. Vamos a escuchar. Vamos, a, vamos por aquí a escuchar. Eh, vamos a ver si podemos rapidito pasar de inmediato allá. Ahora sí, vamos a escuchar al gobernador.
10: Varios nombramientos, así como el asunto de, del Código Electoral. Una reacción, y si usted tiene un plan B ante el inminente... Eh, fracaso o la derrota de los dos nombramientos, Laris Hammer y el contralor, candidato.
3: Bueno, eh, ayer yo firmé una serie de medidas. Eh, hubo una que no firmé y el veto fue un veto es expreso, o sea, mediante una comunicación, eh, expliqué las razones por las cuales eh, no la firmé. En resumen, la medida ignora o hace caso omiso del hecho de que todavía el gobierno esté en quiebra, de que existe una emergencia fiscal. La medida también hace caso omiso o ignora que se aprobó la ley promesa para precisamente lidiar con esta situación de insolvencia del gobierno de Puerto Rico y se creó una junta de supervisión que a su vez... Eh, es la que tiene la última palabra en el proceso presupuestario la propia ley promesa establece un, un sistema presupuestario que rige en Puerto Rico y ese proyecto pues como que hace caso omiso de todo eso que yo acabo de decir eh, es inconsistente con la ley promesa que tiene supremacía es decir, va por encima de nuestras propias leyes aunque no nos agrade y en esas circunstancias pues tuve que eh, vetarlo entonces cuando ya hablamos de confirmaciones voy a repetir lo que he dicho anteriormente aquí pueden haber diferencias de criterio entre la rama legislativa y la rama ejecutiva cuando estemos considerando legislación eso va a ocurrir eso ha ocurrido hasta cuando tenemos un gobierno que no es compartido un gobierno que a, ambas ramas son controladas por un mismo partido y ha ocurrido pero esas diferencias de criterio que van a surgir no tienen nada que ver, ni tienen que tener, no deben tener nada que ver con la evaluación de los méritos de los nominados a dirigir agencias del gobierno. En, en muy contados casos, la Cámara de Representantes tiene que pasar juicio sobre nominados. Ese es el caso en cuanto a la silla de la Secretaría de Estado y la silla de la Oficina del Contralor. Yo lo que le he dicho a los miembros de la Cámara y he, y he dicho lo mismo a los del Senado, es que evalúen a estos nominados, a estas personas designadas por sus méritos personales, por su capacidad personal y sus credenciales. Así que, entonces yo no me voy a adelantar a los eventos. Yo espero que lleven a votación el nombramiento de Larry Elhammer en cualquier momento, lo antes mejor. Todavía yo tengo que escuchar a alguien que haya levantado una objeción a ese, a ese nombramiento, a menos que sea pues, muy contadas voces, porque es que goza una reputación enorme en todo Puerto Rico. Así que yo espero que hagan, que voten, que voten de acuerdo a su conciencia. Que, que voten individualmente porque también no lo que sucedió con el Departamento de Educación y la, y la designada eh, se vio malísimo, o sea, fue como un voto un en bloque a propósito, en esa designación las demás votaron individualmente, en esa fue un voto en bloque, obviamente para, para para obstruir, para para impedir que asumiera el cargo espero que eso no vuelva a suceder que se les permita a todos los senadores y senadoras votar a base de su conciencia y en el caso de la Cámara que hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, mencionaste el proceso electoral, pero si es que se ha visto, si yo estoy enterándome esto por los propios medios de comunicación. Los propios medios de comunicación lo que están reportando es que dentro del mismo seno de la delegación del Partido Popular no están ni de acuerdo en cuanto a qué enmiendas van a hacer y que en el Senado también están levantando bandera. Pero, señores y señoras, si no, no están ni de, acuerdo, ni de acuerdo con este asunto. Obviamente, eso no tiene absolutamente nada que ver con eh, eh, confirmar a Larry Selhammer o no. Él no tiene nada que ver con ese asunto electoral. Está realmente en manos de los legisladores. ¿Qué tiene que ver eso? Y si fueran a usar el asunto del contrato de Luma como impedimento, pues tampoco porque ese ese contrato se firmó y se otorgó y se aprobó eh, por todo, todas las gentes del gobierno antes de que Larry Selhammer fuera designado obviamente yo le encomendé dirigir el comité Timón, pero otra vez, eso es solamente un asunto, a él hay que ver, a evaluarlo a base de toda su trayectoria, que yo quisiera que alguien con la frente en alto pueda impugnar el carácter de Larry Selhammer pueda impugnar su calidad humana, pueda impugnar su, sus credenciales como servidor público. O sea, me parece a mí, por eso yo estoy dentro de las circunstancias tranquilo, porque quienes están luciendo terribles son los que se atreven a decir que no confirmarían a Larry Selhammer por asuntos que no tienen que ver, que no tienen que ver con su, su capacidad y sus credenciales para asumir ese tan importante cargo
10: gobernador, eh, si bien es cierto lo que usted está planteando en el día de ayer hubo un grito de guerra. Uno le quería preguntar si está preparado para ese grito de guerra y lo que las repercusiones del veto y también le quería preguntar sobre la posibilidad de nombrar a Lerciboria a un puesto en la judicatura una vez termine su periodo en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Palabras,
3: esas son palabras mayores. ¿Qué es eso de grito de guerra? Por favor, vamos a mantener el orden y, y la, la cordura y la, la decencia en Puerto Rico. Eh, otra vez pueden haber diferencias de criterio, pero aquí hay que tener el mayor respeto cuando tenemos diferencias de criterio? Y en cuanto a posibles nombramientos futuros, yo no voy a especular. O sea, cuando llegue el momento de hacer nombramientos, yo voy a evaluar las opciones que tengo y voy a contar con el asesoramiento de mi equipo de trabajo y entonces los haré.
8: San Juan Daily.
13: Saludo, gobernador. Siguiendo esa pregunta en donde usted dice que pues, el, el secretario de Estado de Larissa pues tiene ¿verdad? un récord intachable, muy bien establecido, muy buena reputación, ¿No cree que como quiera su nombramiento se encuentre en riesgo por el asunto con el desacuerdo que hay con el código electoral que sabemos que es una movida del Partido Popular Democrático y también con el asunto del contrato de Luma él siendo el presidente del Comité Timón? Es que
3: es que voy a decirlo en otras palabras ya el Senado lo confirmó hará falta que la Cámara lo lleve a votación y lo confirmen a base de, su propia, de sus propias credenciales de su trayectoria es que no debe estar en riesgo, no deben atar una cosa con la otra, es totalmente impropio, es hasta falto de ética, atar una confirmación a otros asuntos legislativos que, estén, que están o no están pendientes. Es tan sencillo como eso, una función legislativa que tienen que llevar a cabo y hay una función de consejo y consentimiento que tienen que llevar a cabo y no deben estar atadas una a la otra. Y, y yo no, veremos en qué acaba este asunto, pero ciertamente sería un fracaso de, de todo el proceso legislativo, particularmente en la Cámara, si no se le da paso, en mi, en mi visión, al nombramiento de Larry Selhammer. Sería obviamente como un fracaso total. Sería una una... Daría mucha pena. Quedarían en total entredicho. Yo no le deseo eso a nadie. O sea, realmente. O sea... Puedo, puedo pensar que alguien pues, pues pudiera votarle en contra por alguna razón en particular, pero no deben. Eh, ¿Alguien usó hasta la palabra de secuestrar ese, esa confirmación? ¿Qué es eso? Por favor, otra vez, orden, decencia. Que, o sea, reconozcan que pueden haber diferencias de criterio, pero aquí tenemos que actuar eh, con eh, el civismo y la altura que, que siempre ha distinguido a nuestro pueblo.
13: Mi otra pregunta es para la secretaria de corrección y es básicamente un seguimiento a una historia que ha desarrollado The STAR en cuanto al proyecto del Senado 54 que busca implementar el modelo de terapias comunitarias para los confinados que tengan uso problemático de sustancias psicoactivas. Proyecto que, lo, que es de autoría del senador el Tomás Rivera Chatz. Quisiera saber la posición que tiene. El departamento de corrección ante este proyecto, dado que psicólogos han mostrado señalamientos de estar en contra del mismo. Porque...
2: Bueno, tengo que hacer una pausa. Eh, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Este es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente
2: por el 910 de tu radio. Bueno, hemos escuchado la conferencia del gobernador de hoy desde el departamento, bueno, desde eh, lo que representa ese acuerdo de colaboración entre el departamento de corrección y rehabilitación, el departamento de educación y los municipios de Isabela, Vega Alta, Barcelona y Moca, donde aprovecharon los medios para preguntarle sobre tanta controversia con U Luma Energy, su contrato y también con los nombramientos que todavía penden de un hilo, muchos de ellos en el Senado de Puerto Rico. Así que de esta forma nos despedimos. Yo regreso mañana eh, con más a las 12 del mediodía aquí en esta edición de, bueno, en este programa de eh, Ponce en Caliente. Así que regreso mañana a las 12. Soy Luis José Moura. No se retiren que tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1, Ponce. Noti 1,
0: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.